0: Capítulo 13 Não tenha dó das pessoas Aprenda o significado da compaixão Você tem dó das pessoas? Já começo esse capítulo te dando uma das minhas maiores pérolas da vida Não tenha dó das pessoas Existe uma diferença entre ter dó e ter compaixão as pessoas que têm dó ficam carregando as outras a vida inteira. E nós já aprendemos aqui neste audiolivro sobre carregar os outros e o quanto isso se torna pesado demais. Mas se você tem compaixão, você produzirá uma ação. Eu estava certa vez voltando da Alemanha e no aeroporto minha esposa viu uma chinesa bem pobre, mas bem pobre mesmo. E ela perguntou para mim se eu não ficava com dó dela. E eu respondi que não. Naquele momento começamos uma discussão sobre dó e compaixão. Sabe o que eu percebi? As pessoas querem que o sentimento que elas têm, o outro também tenha. E isso nunca vai acontecer. Somos únicos, somos individuais e com características peculiares de cada um. Mas isso destravou algo poderoso na minha mente. Sabe o que foi? Eu vi que eu não tenho dó de ninguém. Sabe qual foi o insight? Quando você tem dó das pessoas, você simplesmente as carrega e não faz nada por elas. Quando você tem compaixão, você para o que está fazendo naquele momento e produz uma ação pelo próximo. Minha esposa ficou comovida e ela ficou sensível porque ela é uma mulher maravilhosa. E ela começou a chorar e falar, mas ela precisa de ajuda, ela é pobre, ela não deve se sentir amada. E eu falei, vamos transformar esse seu sentimento de dó em compaixão. E ela não concordou que sentia dó. E eu disse, se você não sente dó, vá lá agora e faça algo por ela Diga que ela é linda, compre um presente para ela, dê um abraço, faça uma oração por ela E naquele momento eu mostrei para minha esposa que quando sentimos compaixão Sentimos também no coração um direcionamento para produzir uma ação E minha esposa tomou a decisão de orar por ela Ela conseguiu transformar a dó em compaixão e produzir uma ação por aquela senhora Eu estava lendo um livro e continuei lendo, porque eu não senti compaixão e dó, eu já não sinto, entende? Deixe-me te contar um segredo. Quando você sentir compaixão, não deixe de fazer o que deve ser feito imediatamente. Imediatamente. Tem algo errado quando seu coração tocar de forma diferente. Acredite, você precisa entregar isso ao outro. Existem pessoas que me pedem dinheiro no sinaleiro e elas ficam esperando moeda. E eu não dou nenhum dinheiro porque eu sou comovido. Mas quando eu sinto, eu faço. E quando eu faço, não entrego apenas moedas. Entrego dinheiro suficiente para que elas tenham uma refeição digna. Às vezes alguém está precisando de um dinheiro, de uma ajuda em algo, e Deus toca no coração do outro para abençoar o que está precisando de ajuda. Então fique atento. A diferença de dó e compaixão é que quando você tem compaixão, você fará algo e nunca carregará a pessoa. Na compaixão, você produz uma ação ouvi uma outra situação em que pedi uma informação a um senhor e fiz uma pergunta para ele, e ele começou a gaguejar, e eu parei ele no final e agradeci as informações e perguntei, você sabe por que você gagueja? e ele disse, é a minha ansiedade, e eu respondi, não é isso, o problema é que você é um cordeiro, e a sua impostação vocal, sua postura da cabeça, você quer ser curado? eu perguntei, e ele me disse, sim, e eu ensinei como ele deveria se portar para que a voz dele mudasse, e ele foi curado instantaneamente. As coisas são mais simples do que você imagina. Eu não sou curandeiro, acredite, e também não quero ser seu guru. Mas eu sou movido por um espírito que me direciona. Eu sou um amigo pessoal do cara, e ele sempre me diz o que, quando e onde fazer. Por que você não busca ter a mesma intimidade que eu, ao invés de ficar impressionado em como eu faço isso? A história começou na Alemanha, mas terminou em Guarulhos. Como o caso que contei do rapaz que era gago. A diferença de dó e compaixão foi uma das coisas que aprendemos. Eu, minha esposa, aprendemos muito juntos com tudo isso. Se eu tenho dó, eu carrego, me emociono e não faço nada. Mas se eu tenho compaixão, posso até me emocionar, mas farei algo por alguém. Dó é mais um sentimento que eu quero a todo custo me sentir sensibilizado a troco de nada, pois não produzirá nada, ou seja, dó é uma toxina. Cada sentimento que você tem precisa ter uma ação. Caso contrário, você será intoxicado e se tornará um zumbi. Atividade. De quem você tem dó? Qual ação você pode ter para transformar a toxina dó em uma ação de compaixão? Capítulo 14. O diabo te ama, mas é você quem precisa terminar o relacionamento com ele. Você não tem preparo emocional e nem espiritual para ouvir o que eu vou te dizer aqui. O diabo te ama. E esse tema toca muito meu coração, porque eu consigo ver as pessoas que estão casadas com o diabo e querem continuar nesse relacionamento. Eu sei que alguns de vocês que são religiosos já cansaram de ouvir que o diabo te odeia. E você fala, Deus que é o amor, só Deus me ama. Mas eu vou te falar uma verdade. Quem te ama é o diabo. Sabe por quê? Porque ele não precisa gastar energia com você. Você faz tudo sozinho. Quando ele pensa em agir para destruir alguma área da sua vida, você mesmo já fez isso. Você não precisa da ajuda do diabo. Ele te ama porque você é bloqueado em várias áreas de sua vida e ele não precisa ficar patrocinando e nem mandando demônio atrás de você e nem nada. Você já é a sua própria assombração. Você já paralisa a si mesmo. Antigamente se falava em assombração e essas coisas, e realmente, na época antiga, as pessoas chegavam a ver isso. Mas por que isso não existe mais hoje? Você sabe? Porque você já é sua própria assombração. Você está aí para isso, para assombrar sua vida, para bloquear a vida dos outros sem sequer se importar com o que tem feito. Esse capítulo não tem apelo emocional, é somente uma verdade. O diabo te ama porque você tem parte com ele, você é casado, casada com ele e nem sabe, você que experimenta improdutividade, procrastinação e todas essas coisas, por mais que você não aceite, você é sócio do diabo, amigo íntimo dele, o diabo só odeia pessoas que são livres, sabe quem são as pessoas que ele ama? As alienadas, as pessoas que não pensam por si mesmas, as pessoas que dependem o um tempo inteiro de pensamentos de outras pessoas para elas pensarem. As que dependem de aprovação social. As que não fazem o que precisa ser feito por timidez, orgulho, soberba. Você não sente nojo dessa desgraça te amar? Você quer ser obediente a Deus, mas é obediente parcialmente e sabe que isso significa desobediência. Sabe o que você faz? Você arruma alguém para ser seu fã. Quando você é desobediente, o diabo. E aí você me diz, ah, mas o diabo não existe. Sua ignorância acerca de qualquer assunto não invalida a existência do mesmo. A sua ignorância é somente distância acerca do assunto que você não entende nada. Sim, ele existe e ainda é seu amigo. Vou te dar um conselho. Não deixe esse cara te amar, porque senão ele não sairá do seu pé. Você já viu como que uma pessoa que ama a outra fica? Apaixonada, quer ficar junto o tempo todo. Como ele pode te amar se ele é mau? Ele te ama da forma dele, te dando miséria, que é a linguagem de amor dele. Te dando inveja, te dando preocupação, te dando desculpas, te dando fofoca. Essa é a forma com que ele te ama. E você está aí, aceitando esse amor nojento, porque nunca experimentou algo melhor. Nunca experimentou um amor que não te usasse e acaba aceitando o amor do diabo. Porque é assim que você aprendeu a viver, implorando por um pouquinho de aprovação. O diabo te ama, acredite. Você tem coragem de falar, eu me sinto amado pelo diabo? Se você conseguir repetir isso, é porque a sua vida está uma desgraça. E pelo visto você não fará muitas coisas para mudar ou melhorar, não é mesmo? Você precisa ficar indignado porque sua alienação está em um nível tão grande que você não consegue sair do lugar. Você está paralisado. Se o diabo não te odiar, é porque ele é seu parceiro. Sabe qual é o problema quando o diabo odeia alguém? Ele não quer chegar nem perto. Porque ele sabe que não adianta ele chegar. Se você tem uma vida de miséria nas doze áreas de sua vida, sabe qual é o problema? É porque o diabo te ama. Moisés foi negociar a libertação dos hebreus escravos com o faraó. O faraó ficou sensibilizado, mas disse, Pode ir, mas vá só você, Moisés. Então Moisés insistiu para ir todo mundo. E o faraó disse, Então vai só você e as mulheres, deixe os meninos e os cabritos. Independente da sequência e da ordem que foi, o resumo é, que o faraó no final disse, vá todo mundo então, mas deixe os bens. E Moisés disse, vai todo mundo. E quando os hebreus foram, eles ainda adoraram a Deus no deserto, levaram todos os bens e ainda levaram o ouro que eles receberam dos egípcios. Sabe o que é mais bonito? Na hora de ir embora, Moisés disse, não vai ficar nenhuma unha para trás. Uau! Além de ir embora levando a todos que estavam com ele com liberdade, ele ainda foi recompensado com o ouro do inimigo. Qual é a unha que você está dando para esse cara? O maior diabo que existe é você mesmo. Você que cria os seus próprios problemas. Existe a entidade chamada diabo, óbvio, Satanás é o nome dele. Mas você que tem parte com ele está fazendo o trabalho dele e ele te agradece por isso. Enquanto você não sentir nojo ou se você não vomitar depois desse capítulo, acredite, você não quer provocar uma mudança dentro de você. Meu audiolivro é ativacional e não motivacional. Não estou fazendo nenhuma gracinha para você. Eu quero é transferir uma indignação que eu tenho por você de não bater seu próprio resultado. Não é questão de ganhar dinheiro, e sim questão de ter uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida livre. Pare de ser limitado, pare de ser bloqueado, pare de ser essa pessoa enjoada, pare de ser alguém que briga com todo mundo, pare de ser amado pelo diabo. O diabo te ama, né? Continue assim, que você vai ver como é a linguagem do amor dele. Ela é um pouquinho diferente da que você está acostumado a perceber em pessoas apaixonadas. O negócio dele é lixo, é dark, é trash. Você vai ver, ele vai te levar tão fundo até te matar. Você quer sair disso? Faça alguma coisa agora. Faça algo diferente. Comece a gritar onde você está e saiba que isso já é um bom começo. É sério. Isso é escolher as próprias guerras. Isso é alguém que é escravo e acabou de descobrir que é escravo e quer sair disso. Não deixe esse cara te amar, não. Não deixe esse cara nem chegar perto de você. Vá cuidar da sua vida. Você não precisa fazer um ataque contra o diabo. Ele já está condenado. Somente vá cuidar da sua vida. Você não precisa fazer nada com ele. Só pare de ser amante do diabo. Só isso, porque ele te ama. Então, aprenda que o amor dele não é como o amor do Criador. Seja livre. Atividade. Quais as três coisas que você precisa abandonar para deixar de ser amante do diabo? Capítulo 15. Vá para a guerra. Escolha as suas guerras e economize sua munição. Por que vá para a guerra? Porque existe uma síndrome do cordeiro onde as pessoas juram que estão em paz, mas existem dois tipos de paz. Você sabia disso? A paz do raciocínio e a paz da mente. A paz do entendimento, a conexão com o raciocínio, com a inteligência emocional. O seu cérebro vive de experimentação e em toda a experimentação haverá uma checagem de algo no passado. Então, se você está com a energia com a pontuação 10 positivo e alguém vem com a energia negativa de 20, o resultado final será menos 10. Então, você explode. Toda vez que na equação racional ficar negativo, você terá um comportamento irracional. Isso é, andar no raciocínio é terrível. Por isso, eu lhe digo: vá para a guerra. Por que ir para a guerra? Porque só alcança a paz quem vai para a guerra. Mas qual guerra? A primeira guerra que você tem que correr de frente para bater e derrubar é a guerra da ignorância. Só vai ter paz aqueles que amam a sabedoria. A maior alienação que existe é a ignorância. E as pessoas amam e fazem cultos diários à ignorância. Pedem todos os dias para sentirem paz, pedem a alegria do lar próspero, mas eu entendo, eu também já fui ignorante. O seu raciocínio nunca vai deixar você ter paz. Essa paz que as pessoas falam assim, eu estou bem, obrigado. Você põe o dinheiro no colinho dela ou na feridinha e ela já grita. Aí você pergunta, por que gritou? Você não estava em paz? Existe uma expressão bíblica que diz, a paz que excede a todo entendimento é aquela paz que precisa perfurar o raciocínio. Por exemplo, uma pessoa faz algo que você não gosta a vida inteira, e você fica repetindo e afirmando que não gosta de mentira. Mas é claro, qualquer pessoa natural não gosta. Só que por tanto exaltar que não gosta de mentira e alguém mente para você, você fica magoado. Então eu te pergunto, você é louco? Você vai ficar magoado se o mentiroso é o outro? O cara vem com energia negativa, você está com energia 10, e ele vem com menos 30, você fica com menos 20 e afirma, emburrei, se o cara é mentiroso, perfura o seu raciocínio. Se alguém não te deu bom dia, não se deixe afetar por isso. Aprenda a ser maior que isso. O cérebro é uma calculadora e em toda relação interpessoal, em todas as conexões, ela fará a conta. Como vencer isso? É simples. Nos próximos anos, várias profissões deixarão de existir. Isso se chama disrupção. Mas o que jamais vai passar é ler as pessoas, a linguagem não verbal. Aprenda e estuda sobre isso. Mas por que eu falei para você ir para a guerra? Porque você vive numa nação que não tem muitos históricos de guerra. Mas se você fosse israelita, conviveria mais na guerra. Qual foi o único rei de Israel que viveu todo o seu reinado em paz? Salomão. Uau! Estude sobre esse cara e sobre tudo que ele viveu. Estude também sobre como ele acessou a sabedoria. Salomão foi o rei que viveu todo o seu reinado em paz. Você acredita? E eu querendo saber por que, eu fui atrás. O pai dele foi o que mais provocou guerra. O rei Davi só tem paz quem vence a guerra. Então ele só vive em paz porque o pai dele venceu a guerra. Compreende? Eu costumo falar que as pessoas precisam amar os problemas. Elas precisam amar porque o maior problema do mundo são elas mesmas. E elas precisam se resolver a cada novo dia. Mas se você realmente não for para a guerra, você nunca vai experimentar a paz. Você vai experimentar apenas o campo do conflito. Não tem como voltar atrás. Vá para cima. Com o que você está em guerra? A maioria das pessoas estão em guerra. Suponhamos que você está em guerra no campo financeiro. Me diga, o que você faz? Vive como desertor? Fugindo, não estuda nada sobre isso, não lê nenhum livro, não quer andar perto de gente próspera e vive com limitação? Vive na pobreza? Pobreza é limitação. Improdutividade não tem nada a ver com falta de dinheiro. Vá para a guerra... O que você quer? Escreva em um papel. Eu quero isso. Enquanto você não escrever algo, aquilo não existe. Essa será a sua guerra. Contabilizei como esposa e realizei mais de 300 palestras no ano de 2018, completando a carreira. Estou quase entregando que o mirei como guerra. Combati o bom combate. Coloque como foco o que você realmente deseja e faça o que precisa ser feito. Pare com desculpas. Você precisa avançar e crescer. Combater o bom combate é guerra. Completar carreira é chegar no campo de batalha e nunca perder a fé. Davi só se tornou rei porque fez algo. Davi foi para a guerra. O Criador já o tinha chamado porque o conhecia, mas se ele não tivesse ido para a guerra, a coroa iria para outra da pessoa. Eu liderei mais de cinco mil pessoas na empresa onde trabalhei e eu lembro a guerra que foi. Eu fiquei quatro dias acordado arrumando um banco de dados que levaria quase 30 dias para uma pessoa normal conseguir. Muitas pessoas não irão entender certas atitudes que você tem, mas as pessoas ficarão pasmas com os resultados que você apresenta. Foque na atitude que precisa ser tomada e só poderá ser tomada por você. Comece a odiar as despesas, abra novas rendas, envolva-se com pessoas promissoras e prósperas, busque a paz, não pare. Esqueça as experiências negativas, tire as crenças limitadoras e avance. Vá para cima! Coloque seu corpo para obedecer. A guerra é entre a carne e o espírito. Aquele que você alimentar, vence a guerra. Atividade Escreva abaixo três guerras que você precisa romper e três ações imediatas que você irá começar.